0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar de quem é o rei dos datagraphs, Google versus Amazon, quem tem mais dados. O Diogo questiona se será que as métricas ainda são importantes na comunicação digital e, por último, o Miguel mostra-nos o que mudou nas pesquisas em 2021. Este é o Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast de marketing por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo. Vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre Martin, negócios e tecnologia. Se procuravam um canal para se meter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. Alô. Antes de continuarmos com o podcast, só para relembrar, neste podcast temos o um momento do out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores, subscritores da nossa conta de Twitter, Martin Idiota, que é também onde podem interagir connosco. Temos também o um momento das rapidinhas, que ao contrário daquilo que possam pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana em formato rápido. E por último, a pedrasíssima e sempre útil, ferramenta da semana. Esta semana vamos começar aqui algo de forma diferente... Uh, vamos começar pelo Miguel. Ok. <risos> não sei se estavas preparado foi assim alguém eu, 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 eu por acaso estava mesmo à espera Tem que este. agora dissesse outro
1: nome. Epa, mas pronto, é, saí assim. Primeira, primeira rifa. Okay. Então,
0: traz um tema polémico, não é? Porque já tivemos aqui o bater é. em off e isto vai dar, uh, mas vai seguir para quem nos está a ouvir. Já para já para antecipar uh, a discussão que aí vem no meio do teu, do, teu, do teu tema. Portanto, Miguel, o palco é teu, por favor. Okay.
1: Te vamos lá embora. Então pronto, todos os anos a plataforma Samrush uh, lança o seu relatório State of Search, onde fala sobre o que mudou no mundo web, com especial foco nas pesquisas e em motores de busca. Uh, se em 2020 a pandemia mudou o mundo, em 2021 comprovou-se que o mundo mudou para sempre, principalmente no mundo das pesquisas online, segundo a Samrush. Um, se ainda se mantêm focados nas táticas pré-pandemia, então, meus meninos, está na altura de mudar. Pelo menos foi esta a promessa do início do artigo que comecei a ler. Vamos lá ver se vocês acham que é verdade <risos> ou não. <risos> ok. Uh, este relatório do State of Search 2022 analisa os mercados principais do mundo e as principais estratégias de crescimento pós-pandemia. Uh, podem fazer o download do relatório completo no link do artigo ou então no nosso grupo whatsapp em www.marketingporidiotas.pt uh, Aqui vão algumas highlights ou insights deste relatório. Uh, em 2020 o número de sites disparou com a abertura de muitas lojas online. Pá, foi mind-blowing, era preciso deste relatório para percebermos isto, Ok. Uhum. okay? A nível do tráfego desktop, o tráfego feito nos, computador, <risos> nos computadores, aumentou o considerável. Tráfico... O tráfego? é tráfego, <risos> é de droga, não né? é isto? Não, mas o, o tráfego via desktop aumentou consideravelmente. Eu reparei nisto em algumas das minhas campanhas, apesar dos meus homólogos uh, acharem que não, ou não sei, vamos ver, vamos ver nos comentários que têm a seguir... Uh, a tendência manteve-se mesmo no verão de 2021, onde já se levantaram muitas restrições aqui da pandemia. Okay. Uh, a nível de como se pesquisa online, as palavras-chave informativas representam 60% dos termos de pesquisas. Para quem não sabe, existem quatro tipos de palavras-chave. São as informativas, são pessoas que estão à procura de resposta a uma questão ou informação geral. Por exemplo, vão ao Google e escrevem como fugir aos impostos. Okay. Depois há uh, as palavras de navegação, são pessoas que procuram um site específico. Ou, ou página, tipo site das finanças, ok? Depois, as comerciais, são pessoas que estão à procura de marcas ou serviços, por exemplo, o contabilista que perceba de malabarismo fiscal, e as transacionais, que são pessoas que querem completar uma ação ou compra, bilhete de avião, Lisboa-Panamá por exemplo.
0: Bem, antes de mais, obrigado Miguel por teres partilhado as tuas top
1: pesquisas. Assim. Exato, exato. O que se passa, Miguel? Já
2: no, no episódio passado, tu estavas a, a perguntar se estava na altura de passares os quadros para o nome da tua mulher. Não sei, o que é que se está a passar?
1: É pá, a, a minha vida está, desde estou incubado, isto está tudo, está tudo virado para o ar. <risos> Uh, eles dizem que aumentou a volatilidade no ranking dos sites, ou seja, há mais, mais sites a subir e a descer nas posições todos os dias. Uh, aparecem menos anúncios no topo das páginas dos resultados das pesquisas, Uh, eu, por esta, não sinto isto, mas pronto, é uma, é uma, da, uma das highlights sim, do relatório. É assim, eles dizem que aparecem em menos quantidade, eu não sei aonde, talvez no Bangladesh, mas aqui, eu, epá, eu, eu, eu vejo, vejo sempre anúncios. Uh, dizem que os snippets também foram mostrados menos vezes. Eu não sei o nome em português disto, é aquelas pequenas informações de meta... Frag fragmentos estruturados. Exato, fragmentos estruturados, ok. Ah... Uh, Aqui, mas em, em contrapartida, aqueles facts com respostas rápidas foram mostrados mais vezes em 2021 do que em 2020. Uh, talvez esteja ligado como as pessoas andam a fazer, aparentemente 60% é fazer perguntas na, nas pesquisas. Eles mostram aqui respostas rápidas e isso, isso houve aqui um crescimento. Uh, esta também é importante. O Google continua a ignorar as tags do título na, nas páginas e reescreveu o título cerca de 62% das vezes. Lembram-se que temos falado disto num podcast anterior? Ok. Quase a terminar, para não estar aqui encher muita cabeça. Uh, a nível de e-commerce, o tráfego proveniente de pesquisas orgânicas baixou 23,2%. Ok? A Amazon perdeu cerca de 37,5% do tráfego orgânico e apareceu menos frequentemente nos anúncios pagos. Uh, o relatório depois fala de SEO e Core Web Vitals. Epá, mas eu nem vou meter nisso. Ok? Aqui as questões para o painel. <risos> Uh, vocês têm o Samrush pago e, sim, podem-me arranjar a password. <risos> Eu estive a experimentar a versão grátis. E, pá, já não experimentava aquilo há uns tempos e pá, aquilo é muito a porrer. Se alguém tiver aí a password, <risos> ou mesmo na nossa... É que aquilo é caro, aquilo, aquilo paga-se bem. De ou de mesmo tempo. alguém... Da... Ou mesmo alguém da nossa audiência, talvez. Epá, não sei. Arranjámos aqui um sistema de sharing de password. Se partilhamos <risos> o Netflix, também podemos partilhar o Sam Rush. Ok. Meu Deus. Uh, não havia de... um site disso, não era? Não havia um site disso. De, de partilha de subscrições. Andá, acho ainda. que era, acho que era. Exato, Andá. eu por acaso do Sam Rush, vejo. Do Netflix, epá, pronto, 7 euros é muito dinheiro, não é? Mas, mas pronto, se calhar essa não, é, não vale tanto a pena partilhar, mas o Sam Rush acho que vale. Uh, Bom, a tendência de ver. De... Exato. Fica aqui a questão. A tendência de haver, um, de haver um aumento de pesquisas no desktop vem para ficar com isto o teletrabalho? O que é que poderá estar a influenciar isto ou não? O Mobile First já não é... Bem, este ano já não apresentámos também como tendência, né? Ah, que foi apresentado durante uma data de tempo. E finalmente, a grande pergunta. Ricardo. O e-commerce está a aumentar, mas o tráfego orgânico chega às lojas, baixou 23% e a Amazon 37%. São as lojas e a Amazon que não otimizam bem, ou é o Google que anda a fazer das suas para promover o Google Shopping? O que é que vocês acham? Meu Deus, isso foi uma frase com 3 metros. Mas percebeste, é? Ou seja, o tráfego orgânico baixou assim de repente? Baixou certo. de repente, não é? Tipo, isto é, tem alguma coisa a ver com o Google Shopping e eles a tentarem fazer, ok, querem entrar tem têm de pagar. O que é que, que, é que vocês acham? É, Fred, esta é a grande questão.
0: Já. Já ias lançado? Oi? Ah, desculpa,
3: desculpa. Não, é, é, é que o Miguel foi deixando na, no comentário que ele fez Sim. vários pedacinhos de perguntas. Ou certo. então vários comentários que precisam aqui de uma... Então vá, faz a um afinação. Eu, eu vou pegar Prá, só numa e depois eu vou pegar na outra.
0: <risos> tu dessas expressões. Né? Chamas aconchego, não é? O teu toque. O teu... <risos> <Certo>. <risos> Dizia o,
3: aqui o Ilustre. Dizia aqui o Ilustre. Ah, que desktop, desktop é que agora é que está a ser de nova moda. Pronto. De acordo... Eu não disse
1: que está a ser a nova moda, eu disse que está a aumentar. Está a aumentar,
3: pronto. Então, a tendência antes era diminuir. Pois, é possível que já a aumentar, não sei. Uh, uh, posso... em, agosto de 2021, as... em agosto de 2021, as pessoas que navegavam através do mobile eram 56%. Em março de 2022, cuidado, é 56,45%. Não aumentou muito, é verdade. Mas continua a ser a maioria, aumentou 45 décimas. Fonte Stats Counter, Global Stats. Pronto, mas eu admito mas que. Mas isto... do
1: outro lado não estão apenas computadores, estão computadores e tablets.
3: Mas eu, eu, eu também posso estar. Quero os dados de, de todos os dados. Portanto, uh, agora. <risos> os últimos dados é março de 2023.
0: tem aqui é. a música é? do Mortal Kombat. Sim, sim, março. Temos <risos>
3: aqui. Eu dou-te, eu dou-te. Uh, <risos> Olha, a nível global, mobile agora está a 56.45, temos market share. Desktop, neste momento, está a 41.15, 41.15. E tablet, se estiver sentado, cuidado, é 2.4. 2.4 as pessoas navegam em tablet a nível mundial. Porém, porém, podes ir aqui com uma medalha de honra. Porquê? Porque isto é a nível global. Quando depois uh, começamos a aproximar-nos, a nossa lupinha dos países, há aqui comportamentos que se reajustam. E que é um desses casos, que é o caso português. Pronto, no, caso português é. no, no caso português, tivemos aqui realmente, especificamente em Portugal, mudamos o rumo daquilo que é as estéticas globais. E em Portugal, a maior parte das pessoas navega em desktop, 56%,71%, e em mobile, 41,68%. É,
0: final. Acho que isto é medalhador. Não, não sei, epa, epa. Eu, mas eu discordo, é atenção, eu discordo. eu discordo desses dados. Espera,
2: eu discordo desses dados e apresento-vos dados da, não da, da StatCounter, ok? Que, uh, atenção, que os dados da StatCounter um, são recolhidos uh, de uma forma muito estranha sobre cookies e mais não sei o quê. Uh, e a muito.
3: o que ele faz para depreciar a pôr? Espera.
2: E eu, eu não tenho a certeza, portanto, eu não confio muito no, nos dados da counter mas eu tenho os dados da, da, da MarkTest. Okay. para passar lá. Para Portugal. Ok? E <risos> estão preparados ou não? Vai. Eu não estou a dos também. <risos> então, eu, eu, uh, falem lá um bocadinho que eu, eu vou me preparar aqui também. Uh, ah, o, afinal, o gráfico. Ah,
0: aí, querias ah, mandar a ah, coisa. Ah, 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 Deixa-me aqui só mudar senhor. os números que não estão a bater certo com o que eu queria dizer. Um, já começas a aparecer um. Ele está a desenhar
3: é... um
1: gráfico do PowerPoint ou é uma coisa de Olha só,
3: a, é... a, 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 a é... dele, a plataforma global de estatísticas para tudo o que é informação. Não, pera. É.
0: Não, Essa está enviesada. Se for, é via... uh, já está boa. É um é
3: que deve ser, deve ser uma amostra, pai de 500 pessoas do bairro, não sei de onde. Mas são onde. boas. São, é exatamente. São, é são, verdade, as é são as
0: melhores. São as Estás a descredibilizar esse tipo de pessoas, e eu acho que isso não é. O que é, que é isso comparado com um milhão ou dois milhões? Não, não, não penses as coisas nestes termos. Um, então, muito <risos> bem. É, Diogo, por
2: favor. Estudo não sei, mas a partir ah, de 2018 né? que uh, um, entre 2017 e 2018 foi quando uh, em Portugal segundo os dados da Mark Test, ok, e do Barame de Internet uh, e é um painel de não é nem sei se é painel. Uh, mas pronto, fica aqui depois ah, para reverem, fica ao link vejam a,
1: a qualidade da intervenção do Diogo não <risos> vai, vai. sabe 2007-2018 não sabe entre, se é um, entre 2017, um barão entre
0: 2017 e 2018 aquilo que o artigo ou o estudo que o Miguel trouxe em boa verdade, não aí ipsis verbis que, que o desktop estava a aumentar Simplesmente, havia uma tendência. Sim, sim. Olha, eu
1: tenho aqui outro tenho aqui outro dado é, que a, venda, a venda a venda de computadores cresceu 15% em 2021, Diogo. Isso é verdade.
2: Sim, é? sim, sim, sim. Tem havido um aumento. Não, desmento isso. Sim, ah, bem, vou te mas, mas vamos aqui. Eu já me enterrei Pronto, eu fico também. Eu fico link, uh, uh, para... o link. É você... Já
1: já te enterraste?
2: Já me enterrei aqui, portanto não não, uh, uh, não vale a pena insistir mais aqui sobre os dados, mas fica o link da marca Test uh, que depois pode trazer um pouco Bom. do do stand counter, mas eu, por exemplo, confiaria mais na, na teste sobre o mercado português. Anyway, o que, o que eu gostava de comentar aqui, eu não sei se, desculpa Fred, não sei se querias dizer mais alguma coisa não, sobre os danos?
3: E é só dizer que, entre o tempo que tu pesquisaste nós estamos aqui a xixorizos, eu abri aqui uma aba, de uma outra fonte que também deve estar enviesada, que é a Statista. Que também dá para ter assim os dados fixos. E então colocas mobile users versus desktop. Mas agora eu vou deixar para tu fazeres ou para os nossos ouvintes fazerem que é para não, que é para não batermos mais de ceguinho.
2: Boa, boa, boa. Um... Pronto, e eu, eu realmente aquilo que eu destaco e, e aquilo que eu, também o Miguel destacou foi esta questão do, do tráfego orgânico. Eu não estou não a ver porque é que... Uh, bem, em princípio o que eu, acho que o que o estudo fala é sobretudo sobre as 100 sem, as sem, as sem pesquisas, pesquisas, sobretudo um, que eles tiveram uh, mais pesquisadas, aliás, que eles tiveram a medir, ok? Um, e, e, e realmente aí a Amazon saiu de várias dessas 100 pesquisas, ou das... das pesquisas mais uh, uh, procuradas no Google. Uh, e isso sim, eu penso que é realmente
1: o um move
2: da Google um, de forma a, a se conseguir e, e a conseguir uh, uh, alavancar outros sites que não a, a concorrência, que, que, que muitas vezes uh, é Amazon para eles, porque oh. também eles têm o Google Shopping que têm que promover Diz.
1: Tu estás a admitir que a Google pode manipular os resultados da pesquisa em proveito próprio? <risos> Foi isso muito que coisas. É. Eu,
2: eu, Não, e eu, o engraçado é que eles fazem isto de uma forma muito. Uh, 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 muito Escarada. bem, que é. Uh, uh, é muito <risos> bem. Que é, eles. Uh, e não sei se vocês. e nós falámos aqui um pouco no programa até, do, do, do último update que aconteceu sobre uh, reviews de produto. Okay. E, e os sites que são destacados. Uh, portanto, o update é um, uma atualização no algoritmo da Google um, de forma a decidir o que é que vai ficar uh, uh, nas primeiras posições ou abaixo, ou, ou as pontuações das posições. não é? Um, e como eles, através desta, destas atualizações, não é, conseguem alterar o, o sistema sem estarem ou sem terem que uh, ir lá Uh, ao, ao, ao sistema e simplesmente dizer Amazon vai para baixo, não é? Não, o que eles fazem é alterar o algoritmo para que as suas condições, tanto para o utilizador como para eles sejam o mais favoráveis, não
1: é? E mesmo para os outros e-commerce, ou seja, para as lojas normais, né é? Shopify, sim, e as sim, sim, todas sim. Já ninguém aparece à borla. Ou aparecem menos à borla. Não, não é que já
2: ninguém apareça à, à borla e a ideia é, na verdade, até que a Google tem tentado, a estratégia da Google parece ultimamente uh, tem sido muito mais no destaque, mesmo que seja organicamente, uh, para esta questão de, de produtos do que uh, ser só em termos de anúncios, porque eles a ideia é que, ou isto teoriza-se como é óbvio, mas a, a teoria é que a Google, de forma a fazer frente às pesquisas diretas que acontecem dentro da Amazon, a Google quer sobretudo ser uh, uma, uma plataforma onde os utilizadores vão pesquisar também produtos versus os utilizadores que vão diretamente à Amazon. E isto acontece sobretudo nos Estados Unidos onde os utilizadores querem comprar e vão logo à Amazon, não vão procurar na Google ao contrário, por exemplo, se calhar do comportamento que acontece cá em Portugal, que se calhar é um pouco diferente mas... Um, isto nos Estados Unidos é uma realidade uh, uh, e então a Google está-se a tentar posicionar ao, ao máximo como uma boa uh, fonte de, 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 de informação, uh, mesmo que orgânica, okay? mesmo que tenha de destacar as fontes orgânicas e que perca dinheiro sobre, uh, nisso. Um, mas quer ser uma opção para o utilizador e quer ser a melhor opção para o utilizador eu não, eu não sei uh, aqui porque é que isto poderia estar a baixar, porque se baixou na Amazon uh, uh, baixou para, o, para as lojas, onde é que foi esse tráfego, quer dizer que as pessoas acabaram por não comprar Fica... Deve
1: estar, estar a perder uma fortuna, se a partir de agora para aparecer a loja ou o teu produto da tua loja tens de pagar a Google Shopping, coitado, se, se calhar nós temos de fazer aqui uma... Epá, levantar dinheiro e fundos para darmos à Google para pagarem ordenados.
2: <risos> não, não, não te esqueças que foi na, no, durante a pandemia que a Google Shopping uh, tornou uh, um, o, a tab não é? o separador de compras numa forma gratuita dos utilizadores a anunciarem os seus produtos os utilizadores não, desculpem, as lojas uh, anunciarem os seus produtos, portanto se vocês forem à, à tab de compras ou separador de compras vocês, uh, as lojas que lá estão ou os produtos que lá estão uma parte é paga e outra parte é orgânica, é orgânica isto não acontecia no passado, antes de 2019 2020 isto não acontecia isto aconteceu apenas após a pandemia que foi libertado este mercado para a, a, produtos orgânicos. Um, e, e é isso. Agora, onde é que foram estes 23% que as lojas também baixaram? Portanto, baixou para a Amazon, baixou para o resto das lojas, eu não estou a ver onde é que foi o tráfego. Então, o tráfego quer dizer que o utilizador a, destas pesquisas de compra, não é? Que, que se classificam como pesquisas de compra, por exemplo, a, onde é que elas terão ido? Será que eram mesmo de compra? A, ou as pessoas simplesmente não foram pesquisar diretamente no Google e foram às lojas?
0: Pois... fica a questão. Fred, tens alguma força? Sim,
3: eu lembro-me aqui de um contributo uh, relacionado com uma pergunta, de, a pergunta do Miquel final, mas não para dar a solução, mas mais para reflexão. Se alguma vez alguns dos ouvintes tiverem um tráfego orgânico mais baixo, é importante avaliar as causas, que era, que, e uma das hipóteses, o Diogo aqui uh, alavancou. Aquela que normalmente é entendida como a mais simples de explicar é houve uma mudança do algoritmo, pronto, mas só que essa é, tem que ser comprovada. Então, eu sugeria para quem não tem ainda, é fundamental ter o serviço gratuito da, do Google Search Console, que permite aos webmasters ver o status da indexação das páginas, otimizar a, a, a visibilidade dos sites, que é uma ferramenta diferente do Google Analytics, mas outras coisas que podem uh, também ter influência, por exemplo, num tráfego orgânico que desce. Uh, mudar em tecnologia, se mudar em tecnologia de, do site, às vezes... Pode fazer diferença, o gestor de conteúdo é diferente. Houve alguma mudança, por exemplo, nas palavras-chave, na performance dessas palavras-chave, pode ou não estar relacionada com o algoritmo, mas também pode estar relacionada com uma tendência de pesquisa. Por exemplo, conteúdo que foi publicado no site e que essas palavras tornaram-se irrelevantes, ou seja, as, as pesquisas ao longo do tempo foram diminuindo e, e portanto, foi-se sentindo um tráfego orgânico cada vez menor. Uh, hábitos de consumo, que também mudaram uh, problemas técnicos, uh, às vezes plugins que não são atualizados e que podem gerar conflitos uh, nos updates e é preciso manutenção outra, outra coisa, por exemplo são uh, descidas drásticas em páginas muito específicas, para vocês verem isso, uh, entram no Google Analytics vão à secção de aquisição e dentro da aquisição tem um overview, e aí conseguem ver quais foram as categorias que onde houve descidas ou houve subidas. Para isto não ficar muito extenso, mas só ia uh, uh, referenciar mais um, um outro aspecto que pode, pode levar a uma queda de tráfego, que é mudarem, de repente, a vantagem competitiva do produto ou da oferta. Ou seja, de repente, o, o produto era uma coisa, agora passou a ser outra, e é normal que aos poucos vá perdendo interesse, menos cliques, aquilo vai descendo... Uh, no tráfego orgânico. E a última, uh, entre outras que podia estar aqui a destilar, que é políticas de violação. Uh, e isso é uma coisa cada vez mais comum. Uh, primeiro, o mais óbvio, que é o certificado de segurança, mas depois eu refiro-me já a outras, que é, e Muitas destas coisas vocês conseguem ver no Certos Console ou no Google Analytics. Mas acima de tudo é perceberem se, uh, se houve alguma penalização que o motor de pesquisa fez relacionada com eventuais coisas que vocês deviam ter ou não têm, ter, termos e condições, política de privacidade e outras coisas que podemos aqui falar
0: muito bem, obrigado pelas dicas Fred, Miguel, obrigado pelo tema Diogo, obrigado pelos dados vamos, <risos> ah, <vou falar. risos> vamos deixar a discussão ai desculpem, vamos deixar a discussão continuar onde? em .pt, que é o nosso grupo do whatsapp que vocês podem aderir gratuitamente onde estamos lá nós e estão lá outros ouvintes e todas as semanas nós partilhamos um conteúdo exclusivo neste grupo do whatsapp e que esta semana este conteúdo exclusivo é docs.google.com barra spreadsheets é alguém que se chega à frente e que diga qual é este conteúdo exclusivo que fizeram aqui
2: muito fácil, então essa spreadsheet tem um, na realidade ouro lá dentro ok, Isso, uh, essa spreadsheet tem uh, todas as apresentações pelo menos tornadas públicas no que, na conferência que aconteceu agora na passada no, no, na passada semana um, que é o SEO, o Brighton SEO, ok? E é uma conferência sobre SEO e todas as apresentações que foram dadas na, nessa conferência e foram publicadas online estão aí dentro dessa spreadsheet.
0: Boa, então vale mesmo o ouro. Uh, já sabem, vamos publicar este link exclusivamente no nosso grupo do WhatsApp em a Adira já. Diogo, já no seguimento, <risos> uh, gostava, foi fraquito, mas foi o que havia, um, vens falar de um tema que acho que nem é usual falar. Vamos falar de SEO. Não, um, não. não. não tá Vamos falar do quê? Das métricas. Será que ainda são importantes ou não? Quem diria, não é? Depois deste tema dos dados, será que as métricas em si são importantes ou não? Fica à dúvida, não é? Também,
2: Boa. mais 5, 5. <risos> Bem, tirando as minhas más contas uh,
1: de...
2: Já mais em desvantagem. Em interpretar gráficos uh, da Mark Test, uh, há realmente gente uh, que é muito mais inteligente do que eu. E uh, esta pessoa, por exemplo, o Rand Fiskin, um, que é muito admirado online e, e vocês podem conhecer como antigo fundador da Moz uh, e e, na generalidade, visto como um guru do, do SEO durante muito tempo, uh, ele veio defender uma perspectiva uh, de, entre aspas, métricas de atribuição para quê? Ok, um, E o, o que ele veio escrever no seu post um, foi alguns dos exemplos, uh, ele começou por descrever, isto é um post que ele publicou um, no, no seu blog da, da nova empresa, uh, e ele veio descrever assim, alguns exemplos de como, como é que nós podemos medir a atribuição, okay? e ajudem-me aqui se eu estiver a entrar a ser muito... Uh, um, muito, muito preciso, ou, ou, ou haja aqui algum conceito que não, não, não fique explicado, está bem, Ricardo? Um, mas atribuir realmente a verdadeira origem de onde é que aquela conversão veio, não é? De onde é que aquela inscrição no meu negócio veio ou de onde é que aquela compra uh, uh, veio. ele dá, por exemplo, um exemplo do um, um exemplo, por exemplo, de uh, algo que, que, que aconteceu ou que acontece normalmente com os seus clientes. Então, uh, ele diz que um utilizador, por exemplo, uh, inicialmente Uh, já conhecia o Rand quando trabalhava em SEO, depois esse, esse mesmo utilizador acaba por ver vídeos no, do Rand no LinkedIn, depois esse utilizador acaba por partilhar um link do vídeo no Slack, sem qualquer URL parametrizado, depois esse utilizador fala com, os restantes, uh, um, com as restantes pessoas na empresa, uh, vai diretamente ao site do Rand uh, ver os preços da sua empresa, Uh, e eis que finalmente dá um, a alguém uh, a, a tarefa de uh, ir realmente uh, comprar a ferramenta ou, neste caso, subscrever a ferramenta uh, que possivelmente vai, esse alguém vai pesquisar primeiro no Google qual é a ferramenta e depois é que entra no site, não é? E, por exemplo, se nós estivéssemos a, a trabalhar com o Google Analytics, neste caso... O, 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 a atribuição desta venda seria para Google orgânico, não é? Portanto, o utilizador tinha entrado direct, mas era outro utilizador, todo o conhecimento anteriormente no ponto 1, 2 e 3 isso não era relevante, não é? O Google Analytics não consegue medir isso. Um, e, na verdade, só o utilizador que depois no final foi a comprar a ferramenta ou subscrever a ferramenta o Google Analytics diria que aquele utilizador veio de Google orgânico, o que não é verdade, pronto. Um, ele, 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 ele realmente põe esta questão que é, uh, uh, há, há tantas, há, há realmente muitas ferramentas onde nós conseguimos tentar descobrir o que é que aconteceu, portanto, todo este, este funil que aconteceu uh, e tentar medir todos esses pontos. E essas ferramentas, por norma, têm um, um custo enorme. Mas será que esse custo compensa? É a questão dele. E segundo ele, no final do artigo, não é? Ele, ele acaba por dizer, pá, confie no vosso instinto, ok? Um, porque em princípio, o vosso instinto, se uh, vocês sentirem que as coisas estão a funcionar, isso, por norma, está certo, ok? Uh, e a minha questão para vocês é, é, é muito essa, é, é, um, o, que, o que é que vocês pensam disto? Devemos estar nós tão presos a estas métricas de atribuição um, ou nem por isso? E devemos confiar mais no nosso instinto? Deixem-me só adicionar um disclaimer que é a empresa dele, uh, atual, Uh, funciona com influencers, ok? Com awareness, que muitas vezes não é mesurável, não é? Uh, e também ele acaba por adicionar uma lista do que é que poderia ser um instinto, uh, um nosso instinto mais informado. Okay? E é isso.
0: Muito bem. Miguel, alinhas ou não com esta visão do RAND de conectar demais é demasiado?
1: Eu confesso que o meu primeiro instinto. <risos> foi começar aos gritos e a saltar da cadeira, a dizer que me embora, que isto é uma palhaçada e que já não estamos aqui a fazer nada Porque eu acredito que os instintos, ou, ou pelo menos acredito no seguinte, acho que a minimizar os nossos instintos E a passarmos a ser um bocadinho mais racionais foi uma das grandes promessas do marketing digital Face a todos os outros meios de comunicação mais tradicionais, não é? aquela ideia de, epá, eu acho que o outdoor funciona e o outdoor ali e tal, é visto por não sei quantas pessoas e umas estatísticas assim um bocado à ah, doida, não é que se faziam ou, epá, como eu acho que muita gente vê o Big Brother isto, etc, 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 tudo aqui, todos os problemas que os meios tradicionais têm do ponto de vista de medir conversões, ok? Uh, relativamente aqui às métricas de atribuição, uh, epá, eu concordo, tendo, tendo em concordar com o homem, epá, digo digo, para mim, são uma grande tanga mesmo. Ok. Uma venda ou uma conversão pode acontecer em vários contactos, como ele disse. Tudo contribui para o objetivo final e concordo totalmente com isso. Acho que é raro, é raro uma compra em que a pessoa vê um produto pela primeira vez na vida numa landing page e decide comprar-lo logo. Eu acho que são precisos mais contactos. Uh, mas acho que, se é para andarmos a inventar, mais vale contabilizar só a última. Ok não vale a pena, tudo o resto parece-me que, é, que é inventar é tentar justificar o que foi feito anteriormente Epa, e se calhar veio dali ou veio da página, do outro sítio qualquer, eu acho que é, é inventar, eu, eu pessoalmente não, não gosto dessa ideia, eu prefiro ao menos saber que é aquela landing page que está a fazer aquela conversão etc, e ser mais direto foi aquele anúncio A, B C ou D e foi o, o copywriting ou a opção de anúncio XPTO parece mais real agora sim, se é para andar a inventar métricas eu acho que mais vale as métricas nem existirem e é tipo ok a conversão foi feita neste canal e acabou não. pelo menos ah, é ah, a minha opinião é, tá bom de onde é que eu, 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 eu acho que, eu acho que sim por depois estarem a inventar não é uma métrica epa, a ideia de métrica deve ser ok epa, é, um, é científico é científica é matemática é certo não é não é uma uma, uma previsão não é eu acho que mais vale termos todos os canais epá, e medirmos o engagement que temos nos diferentes canais e depois vamos jogando com isso, epá, utilizando algum do nosso instinto pois, enquanto marketeiros, obviamente, mas... Mas é isso, epá, não tenho. Acho okay. que é uma grande tanga, aceitarmos que o Google faça essa, o Google, o Facebook e quem quer que seja, faça essa... essas previsões malucas
0: por nós. Boa. E é isso? está fechado, Fred.
3: Eu, eu hoje eu estava a ouvir o Miguel, estava a pensar por acaso, hoje vi um vídeo em que falava que as pessoas gostam muito do pensamento binário, que é ou é sim ou é não. Ou, ou a conversão acontece rápido ou então não acontece. É mais ou menos que eu, foi aquilo que eu ouvi do Miguel. Mas pá, do o standard do, da internet é o less uh, click attribution, esse é o standard da internet mas essencialmente, por isso é que... só
0: muito rápido para as pessoas perceberem
3: é, portanto, é muito simples, é que o 100% do crédito Reduz. vai para a conversão que foi a última pessoa que clicou, independentemente do que aconteceu para trás por isso é que o Google Analytics tem uma secção lá dentro chamada conversões assistidas que é para explicar o que aconteceu tecnologicamente hipoteticamente, o que é que poderá ter acontecido mas eu vou só aqui pegar aqui numa, num conceito um bocadinho mais macro, para se perceber o que é que as métricas são importantes e depois Lá iremos, aqui é o conceito da atribuição. Mas é uma coisa simples, que é uh, um tema muito importante, são os KPIs. E isto é para transformar este conceito, não tanto ligado à área do marketing, mas à área de negócio. Porque depois isto está diretamente ligado com o marketing, como é óbvio. Tem a ver com, basicamente com o alinhamento do comportamento organizacional, se toda a gente perceber... A lógica da importância das métricas. Se calhar depois não vai para o podcast a dizer que não é preciso métricas nenhumas. Eu não disse isso. <risos> aí
1: é grande mentira. Upa. Eu disse que é métricas, se são métricas inventadas,
0: mas vale a pena não existirem. Foi o que eu disse. Eu para semana tenho tenho o áudio do Mortal Kombat preparado. os se calhar eu não vou ser Olha, preciso.
3: É, um ponto importante... No... No fundo, eu acho que é importante o gestor de negócio, o profissional de marketing, ter a informação que ajude a empresa a para o digital. E, por isso, ter dados de desempenho implica perceber a diferença entre um KPI e uma métrica. Porque há KPI, que é um indicador de desempenho. Então, os KPI... E eu acho que... vou pegar aqui neste... que Eu achei muito interessante... Eu não li o artigo do, do RAND, mas achei muito interessante. Eu acho que poderá ter a ver aqui com uma lógica de compreensão daquilo que são a interpretação dos dados dois que são cada vez mais complexos portanto qual é que é a diferença entre o um indicador de performance um KPI e uma métrica os KPIs representam o desempenho em relação às metas estratégicas e por metas quer dizer resultados de negócios específicos como receita trimestral ou novos clientes por mês as métricas suportam os KPIs representando os processos estáticos ou ações necessárias para atingir os KPIs por exemplo as métricas rastreiam e medem o sucesso em relação às metas de ações específicas, como downloads mensais de e-books, por exemplo, ou número de contatos angariados. Portanto, o que, é que eu acho que é aqui a grande mensagem, parece-me mim, do, do, do artigo que o, o Diogo leu e muito, de forma muito interessante partiu connosco. É que eu acho que já não é simplesmente o que se mede que determina o que se gera. Que é uma teoria, na verdade, do Peter Drucker que o, o rende Uh, Parece-me a mim, na interpretação que o Diogo fez, uh, uh, tentou aqui explicar. Ou seja, é o que é que é agora então? É o como descobrir o que medir, que vai determinar como gerir. Portanto, em resumo, eu acho que as organizações estão a reconhecer que a perícia executiva nem sempre vai uh, indicar os melhores capa-país, e portanto são precisos dados concretos, quantitativos e. Eh, plataformas sofisticadas, mas acima de tudo e com isto fecho, interpretação eu acho que é preciso a interpretação dessa informação e quando uh, o Diogo fechou que, que uma, um, uma coisa que o Ren Feskin disse para fechar foi siga o vosso instinto, eu acho que é isso é uma perspicácia de liderança identificar e refinar as medidas estratégicas chave que vão levar determinada ação a gerar uma conversão.
0: Boa então, um ganamix entre atribuição, não atribuição, instinto. Um, e é isso. Qual é a vossa opinião? www.martinperiodotas.pt É lá onde podem deixar um, e dizer-se para vocês as métricas são ou não importantes. Neste caso, no que diz respeito a métricas de atribuição um, de conversões. Muito bem. Antes de avançarmos para o Fred, uh, deixar só a nota. Se gostarem muito do nosso podcast, por favor, subscrevam e não só deixem uma avaliação na vossa aplicação de podcast favorita. Seja Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. É muito importante para nós não menos importante o nosso website em é martinporidiotas.pt onde deixamos lá também toda a informação que falamos neste podcast Fred, vamos então falar de mais dados Epá, este programa foi sobre dados é verdade
3: o meu tema de hoje é inspirado num artigo que li na Harvard Business Review sobre Datagraphs. Datagraph é conhecido como um software para cientistas de dados, analistas e pessoas que gostam de trabalhar com, com dados. Os Datagraphs, do ponto de vista conceptual, basicamente captam informação de como as pessoas trabalham, brincam, aprendem, socializam, realizam transações, viajam e fazem qualquer outra atividade que possa ser associada ao comércio. Só para tangibilizar isto muito rápido, as principais empresas de tecnologia, nós estamos vindo sempre aqui a abordar, usam este conceito dos data graphs para personalizar as recomendações de clientes, atualizar produtos, otimizar a publicidade e muito mais. Exemplos práticos, que são aqueles que são os mais bem-sucedidos, incluem o gráfico de compras da Amazon, o gráfico de pesquisa da Google, o gráfico social do Facebook, o gráfico de filmes da Netflix, o gráfico de música da Spotify, o gráfico de viagens da Airbnb e o gráfico de mobilidade da Uber e por aí adiante, o gráfico profissional do LinkedIn. Portanto, só, e agora vou especificar aqui numa que é para ser... Uh, mais perceptível é o volume. Dos 4 mil produtos que a Amazon vende, a cada minuto, aproximadamente 50% são apresentados aos clientes através do mecanismo de recomendação personalizada. Basicamente, quando alguém visita o site da Amazon, os seus algoritmos selecionam uma variedade de produtos, mais concretamente 353 milhões de itens achei que era um número que vocês iam reter, e organizam informação para o utilizador. Basicamente, o que é que eles fazem? Tentam prever o que é que o utilizador deseja naquele exato momento para maximizar a venda. Essas recomendações são alimentadas pelo gráfico de compra em constante evolução da Amazon, que é uma representação digital de entidades do mundo real. Basicamente, armazena informações como clientes, produtos, compras, eventos, lugares, relacionamentos, inter-relações entre produtos, etc. Portanto, os data graphs, como os da Amazon, depende de dados do produto em uso, ou seja, dados sobre o comportamento dos clientes à medida que usam uma plataforma ou um produto para captar as ligações. Eu sei que vocês, ouvintes, têm consciência base sobre isto, se calhar só no volume é que não, pelo menos para mim foi uma surpresa. O gráfico de compras da Amazon, basicamente liga a história de compras com dados de navegação do site. Então, isto depois tem, tem aqui mais especificidades em relação à filtragem, mas eu, há aqui um, um, uma curiosidade para comparar com um concorrente direto. Uh, e por falar em de share, que é estes dados ricos da personalização do líder do setor no, no caso do e-commerce todos sabemos que é a Amazon a Amazon tem 40% do mercado de comércio eletrónico nos Estados Unidos o rival mais próximo tem, é o Walmart que tem quanto? 7 portanto a Amazon tem 40 o Walmart tem 7 segundo a estatista Diogo, vai é lá se a estatista dá para ti. É. Não sei se queres outra referência. Não, mas...
1: É a Mark Test, tens de contrar o um Mark Test que é para corroborar os dados com as publicações. A conta de que é a
3: estatista, Diogo, desculpa lá, Mas a estatista <risos> diz que o market share nível global da Amazon é de 13% e na Europa é de 10%. 10%. Qual é, que é a grande curiosidade? É que para competir com a Amazon, o ano, o ano passado, precisamente em abril de 2021, a Google anunciou o seu chamado Shopping Graph que é um modelo aprimorado por inteligência artificial que recomenda produtos aos utilizadores enquanto eles estão a pesquisar no Google. Mais de mil milhões de pessoas pesquisam produtos na Google todos os dias, portanto este shopping gráfico liga os dados de... Enfim, vou dizer mais o número que vai entrar a 100 e 200, mas 24 mil milhões de listagens que de várias pesquisas que as pessoas fazem na internet, que é o chamado, que vai associar-se, desculpem, ao knowledge graph. Enfim, fechando, estamos a falar de dados estruturados, que foi o que falámos há bocadinho no início do podcast, e dados não estruturados do Android, pesquisa de voz e imagens, extensões do navegador do Chrome, Google Assistant, Gmail, fotos, mapas, YouTube, Google Cloud, Google Play. Portanto, a Google tem aqui um potencial de dados. E a minha pergunta, caros ouvintes, ilustres, amigos deste painel, é esta. Quem é que é, em termos de volume de dados, quem é que quem está melhor preparado para poder fazer recomendações personalizadas? A Google ou a Amazon? Quem é que tem mais dados entre as duas? Então
1: pronto, então isto dos datagraphs, otimizar performance, experiências e sugestões, Epá, isto parece-me tantas vantagens das cookies que vai ser a próxima coisa a ser proibida, <risos> ok? <risos> um, eu sou a favor do que melhorar a experiência, é bom, isto... Parece-me que vai haver aqui um problema de, de privacidade com estes data graphs todos, apesar de serem dados first party, mas são dados que, que, que veem o nosso comportamento, não é? Eu há uns tempos atrás vi uma informação de que a Visa conseguia prever em quanto tempo é que nós nos íamos divorciar, com seis meses de antecedência, por causa dos dados comportamentais das compras, etc. Não sei onde é que isto vai parar. Agora Relativamente à questão mesmo do Fred, uh, epá, eu acho que esta dimensão de dados são números completamente incompreensíveis por nós, como os mortais, epá, e é, eu imagino isto como pensámos no universo e a quantidade de estrelas que existem, se existem planetas habitáveis ou se a teoria das cordas é verdadeira e ficamos aqui a filosofar a noite inteira Meu Deus. A, beber, a beber um bom copo de vinho, a olhar para o céu estrelado, não é? Uh, eu não faço a mínima ideia de como responder a esta pergunta. Se quem é que está mais bem equipado ou não. As quantidades de dados são inimagináveis, ok? Eu, eu, eu não, não as consigo sequer imaginar. Uh, eu acredito que quem ganha esta luta não é quem tem mais dados, porque ambos têm pá, dados praticamente infinitos. Eu acho que é os que tiverem a melhor tecnologia para tratamento de dados uh, e machine learning e inteligência artificial. Ok, Eu não, não acredito que seja uma questão de quantidade, eu, eu acredito que seja uma questão de qualidade na, no tratamento destes mesmos dados. Epá, é o que eu tenho a dizer sobre isto. E vou olhar para o céu a seguir este podcast e, e filosofar. E ver as luzes de LED. <risos> muito bem. Uh,
0: Diogo?
2: Então, eu, epá, eu acho que eu, se tivesse. Uh, eu vou meter aqui naquela bela decisão binária. Um, e se tivesse que escolher entre uma opção e a outra, eu diria que a Google está muito mais pronta e preparada uh, uh, para o futuro do que a Amazon no sentido em que uh, uh, a Google tem muito mais informação comportamental do, por, muito uh, por causa do Android, diria eu uh, e das pesquisas, como é óbvio uh, que, que detalham muito sobre a nossa vida um, mas eu diria que a Google está muito mais preparada para isto, não é? A Google há que investe em AI e o modelo da Google, não é? Acaba por ser muito dados versus o da Amazon, que eu diria que é mais vendas do que propriamente dados, ok? Um, mesmo se nós olharmos para a plataforma de advertising da Google, ela é baseada em dados, não é? Os, as segmentações são dados. Uh, e então eu diria que a Google está muito mais habituada na transformação disto. Agora, o que a Google uh, muitas vezes falha, ok? E que por acaso não falhou com o seu motor de pesquisa, felizmente, e continua a, a, a estar impecável nesse, nesse sentido é uh, um, a usabilidade dos produtos, seja em, em novos produtos como os, os mil eu já não sei quantos, quantos Androids Google é que existiram, uh, mas já foram muitos, muitas experiências, não é? Há muitos produtos Google que vieram cá para fora e que também nunca conseguiram. A, a, a sobressair não é? e então há aí muitas falhas dentro da empresa, mas estamos a ver a Google neste caso como quase a alfabet não é? que é todos estes todos estes produtos que estão debaixo daquela daquela marca, mas eu diria que em termos de dados, a Google motor de pesquisa e este departamento de pesquisa, não é? E de, e de dados, não é? de, 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 de comportamento, de, de, de Android, etc. Está muito mais preparada para uh, este, este shopping graph, para, para, para a inteligência artificial e
0: conseguir explorar esses dados ao máximo. Muito bem. Obrigado, Diogo. Não sei se quer algum comentário final. Não? Fica a dica. Eu gostei por acaso desse insight de que tu deste, Miguel, de que a Visa uh, consegue não é, prever um divórcio com... Com três é. meses de assistência. Não sei, pode ser do Seis. tipo, já visitou o Elefante Branco três vezes esta semana. -se <risos> Exatamente. Esse, esse tipo de dados canaliza coisas muito simples. É, a gente pensa às vezes que é matemática e, e coisas, mas é, são coisas mesmo muito simples, subliminares, e no fundo o que eles usam é um instinto. E, é, agora, e agora, é um instinto.
1: agora a Google, na próxima vez que entrar lá uma pessoa, vai atribuir a conversão ao podcast. Exatamente.
0: Corretamente. Vou fazê-lo com o é assim que Muito é. bem. Os afiliados foram <risos> os três temas que, eh, que podem discutir quer no nosso Twitter, que vamos agora anunciar os nossos subscritores, quer na nossa, eh, no nosso grupo do WhatsApp, que podem entrar através do link www.martinprediota.pt e agora vamos então a um momento também muito esperado, para aqueles que esperavam ansiosamente por ser anunciados eh, neste momento especial, eh, onde falamos então daqueles que são os nossos novos seguidores na nossa conta do Twitter, Martin Bidioter. E são eles
2: então, esta semana temos o John Misty, a Beatriz Cardoso, a Francisca e, por último, a Cláudia Silva e eles têm o nosso followback.
0: Muito bem. Obrigado a todos e bem-vindos. Disponham, por favor, do Twitter enquanto ele é gratuito assim é, porque agora o Elon Musk coisas bom, vamos já ao outro momento uh, sem mais demoras que é uh, neste caso, são as rapidinhas notícias de marketing em portal em formato super rápido
2: então o Continente afirma que que se saiba não foram comprometidos os dados dos utilizadores do seu cartão Continente ok? isto é um follow-up <risos> ao nosso ao nosso episódio anterior mas o Twitter lançou novos formatos de anúncio Uh, que podem ver em martingporidiatas.pt. Um, o Microsoft Audience Ads vai finalmente chegar a Portugal este mês. Uh, esta é a rede de anúncios de display da Microsoft, que estava disponível já uh, em vários países lá fora, mas Portugal ainda não. Mais, os tipos de fecheiros uh, WebP, Okay? que são tipos de ficheiros de imagem, okay? estão a ser propostos para serem um novo default do WordPress, e isto é possível que claro, vá transformar realmente uh, uh, a internet. Okay? Recordo que este é. é o formato que consegue uma maior comp uh, compressão de imagem, mantendo o tamanho uh, uh, da imagem menor, com uma boa qualidade, uh, comparativamente a JPEGs e PNGs. Mais, foi descoberto que a uh, ByteDance, a empresa-mãe do TikTok, criou contas falsas no Instagram e no Snapchat para publicar conteúdo no TikTok. Do TikTok, aliás, ok? Portanto, para publicarem esse conteúdo do TikTok nessas redes. Uh, mais, um bug do Facebook aumentou as visualizações de conteúdo prejudicial ao longo de seis meses. Portanto, uhum. uh, aqueles conteúdos que eles por norma bloqueiam, neste caso, uh, aumentou as suas visualizações, ups, é um bug <risos> mas o TikTok fez uma parceria com a Giphy uh, e a nova ferramenta de criação de vídeo, a biblioteca do TikTok um, o LinkedIn lança, uh, lançou o Career Pathfinder uh, que mapeia percursos educativos uh, para oportunidades de uh, emprego okay? e é isso para esta semana
0: muito bem, e foram então as uh, rapidinhas notícias mais importantes, Martin um, em formato rápido. Muito bem.
2: Já viste, Miguel, como é que tu deves crescer, não é? Portanto, olhas aqui para a ByteDance, não é? E começas a fazer <risos> tudo o que são outras plataformas para cresceres a tua startup. Tu vais lá <risos> e metes <a> <risos> o teu
1: eu acho interessante é que esta do, do WordPress, adotar o EP, ou, ou seja, numa altura que o 5G chegou e que está tudo mil vezes mais rápido, é a altura que eles para meter aquela plataforma a um nível aceitável têm de continuar a comprimir imagens, senão ninguém consegue. São os que continuam sempre super lentos.
2: É mas não te esqueças que a, que a velocidade que de um site impacta, impacta diretamente a taxa de conversão. Pá.
0: Pois, Isso pois. É muito importante. É verdade mas o mais importante, Miguel, é seguir o teu instinto muito bem, vamos então para a ferramenta da semana e esta semana é uma ferramenta super fantástica é, usada por muita gente no mundo, que é o Tag Assistant tagassistant.google.com e não é mais do que uma extensão do Google corrijo me Diogo, se eu estiver totalmente errado, já não é uma extensão do Google
2: exatamente, esse é, o, é um muito bom ponto se vocês Obrigado. forem à vossa extensão do Tag Assistant para quem utiliza o Tag Assistant hoje em dia já, já, deve, já deverá aparecer o Legacy Sí, lá escrito, yeah. não é? Uh, exatamente porque esta é a nova uh, ferramenta do Tag Assistant. portanto é um site onde vocês vão e conseguem aceder uh, através deste site aceder para outro site que tenha Google Analytics ou outra plataforma da Google e ver se estas tags estão a carregar, se estão a carregar bem e que informação é que foi disparada um, para, para dentro dessas plataformas.
0: Boa, e podes ver não só dos teus sites, mas podes ver também sites da concorrência. Eu acho qualquer site, claro, certo? Claro, claro, claro. Que é só uh, assim uh, podes te... descobrir que és um big spender em alguns sites mais <risos> importantes. <risos>
2: é verdade, é verdade. E, e uh, tenham só atenção que a versão é em português, uh, portanto isto é uma versão que ainda está em beta, Okay. Uh, e que a versão em português não funciona muito bem. Portanto, às vezes, se vocês não tiverem a ver uma tag, entrem só na versão em inglês e já funciona.
0: <risos> Pensei que ias dizer que as traduções em português eram feitas por Herbert Richard, mas pronto, uh, isso já são fantasias <risos> <risos> minhas. Muito bem, tag assistant.google.com, fica também o link em marketingprioridades.pt e é a nossa a ferramenta da semana. Muito bem, e chegámos então àquele momento mais uh, aguardado para alguns. Um, não sei se querem deixar mais alguma nota. Aquilo que falaram. Mark Test, já sabem. O link
2: está no em é <risos> Martin <Prittier>. <risos> <risos>
0: bom, então resta só relembrar que ainda não subscreve por favor façam uh, subscrevam na aplicação de podcast favorita, seja google podcast apple podcast ou spotify se gostarem muito deixem-nos por favor uma avaliação é muito importante para nós uh, e não menos importante o nosso site martinporidiotas.pt e ainda o nosso grupo de whatsapp, vocês podem aderir e participar em w.martinporidiotas.pt nós voltamos então a ver na próxima semana por isso até lá, Just... tchau tchau tchau, tchau. tchau.